0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 300 cursos à sua disposição. Procure o Sindicato Rural de sua cidade e participe. E Sicredi gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi Vamos a mais notícias importantes da semana? Então veja esta. Nessa semana aconteceu lá na França um campeonato mundial de queijos foi na cidade de Tours entre os dias 12 e 14 de setembro, pois o Brasil ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a França. Nossos queijos foram premiados com cinco medalhas super ouro, as mais cobiçadas e raras, e mais 11 medalhas de ouro, 24 de prata e 11 medalhas de bronze. Foram avaliados 900 queijos de 46 países diferentes. O Brasil participou com 183 queijos dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná e São Paulo. Os queijos de Minas Gerais lideram o ranking brasileiro de prêmios internacionais com 40 medalhas, seguido pelos queijos de São Paulo com 15 medalhas. Esses resultados mostram um excelente trabalho no Brasil para se consolidar como um produtor de queijos de qualidade. Falando em queijos, veja esta. A startup norte-americana Nobel Foods já arrecadou mais de 100 milhões de dólares para desenvolver um queijo vegetal feito a partir de soja. O objetivo é concorrer em sabor e preço com o produto tradicional. O custo de fabricação poderá ser mais barato do que o queijo produzido com leite de vaca. O queijo vegetal deve chegar no mercado em 2023. Falando em leite e seus derivados, veja esta. Nessa última terça-feira, dia 14, alguns países se reuniram virtualmente para discutir o uso indevido de algumas nomenclaturas de produtos lácteos. Por exemplo, alguns produtos vegetais que são chamados de leite, como leite de soja ou queijo vegano, não pode Segundo o Codex Alimentarius, uma espécie de enciclopédia mundial que define os produtos animais e vegetais usados na alimentação, leite é exclusivamente o produto da secreção mamária que advém da ordenha. E a Federação Internacional de Laticínios está tentando regulamentar essas questões. A Europa já proibiu o uso desses termos exclusivos do setor lácteo em produtos de origem vegetal. Essa carona de marketing que produtos novos pegam nos nomes tradicionais acabam causando confusão e dúvidas nos consumidores. Há diferenças enormes entre a produção tradicional e a produção desses produtos alternativos. E também há diferenças significativas na composição nutricional desses produtos. Então os consumidores precisam ser bem informados. É preciso ter transparência. É claro que essa discussão de nomenclatura de produtos alternativos no setor dos lácteos nos leva imediatamente a pensar na moda das carnes vegetais ou de laboratório. E veja que eu já comecei me referindo a elas de forma errada, né? chamando de carnes. Não são carnes, então não podem ser chamadas assim. Lá nos Estados Unidos, o uso do termo carne para definir esses alimentos alternativos já foi proibido no estado do Texas. Essa carona de marketing é mesmo perigosa, pois muitas vezes a propaganda dá a entender que os novos produtos são mais saudáveis ou até mais sustentáveis que os produtos tradicionais, os verdadeiros. E isso não é bem assim. Então cada um no seu quadrado. Produtos ultraprocessados podem ter algumas vantagens, mas têm também desvantagens. Cuidado com a propaganda enganosa. De qualquer forma, o resumo de tudo isso é que pesquisadores tentam inventar uma máquina de laboratório que use matéria-prima vegetal e transforme essa matéria-prima em proteína de alta qualidade para os seres humanos. Olha, as vacas já fazem isso há milhões de anos, né? E ainda por cima vão sozinhas em busca da matéria-prima que são as pastagens. Veja esta, nesse dia 16 de setembro, quinta-feira, o plantio de soja começou em Mato Grosso e em outros estados brasileiros. Terminou no dia 15 o período do vazio sanitário, ferramenta indispensável para o controle da ferrugem asiática. E a turma entrou firme no plantio, principalmente nas regiões que receberam boas chuvas nesses últimos dias. Começou o milagre da multiplicação dos grãos. Algumas dezenas de quilos de sementes de soja, distribuídas em um hectare, vão gerar entre 3 e 4 toneladas de produto, ao final de um período de 95 a 110 dias em média. É claro que precisa luz solar, chuva e cuidados especiais, como uma boa adubação e o controle de ervas daninhas, de pragas e doenças que ameaçam a produtividade. E aí entra o trabalho dos produtores e de seus colaboradores, os trabalhadores rurais. Então, bom trabalho e boa sorte a todos! Pois então, as boas condições climáticas e a ciência desenvolvida para a produção em clima tropical fizeram do Brasil essa potência agropecuária, com benefícios para a nossa economia e para toda a nossa população. Mas tem gente que quer mais e se propõe até a arriscar todo esse sucesso. É o caso da liberação do plantio da soja até fevereiro, conforme uma portaria do Ministério da Agricultura. Para que isso? Será que realmente precisamos plantar soja em fevereiro para salvar sementes? Eu acho que não. Acho que é perfeitamente possível salvar a própria semente com qualidade, tendo como data limite de plantio o 31 de dezembro, que é, ou era, outra ferramenta importante para o controle da ferrugem asiática. A ferrugem asiática pode causar prejuízos enormes para todos os produtores. Todos nós, produtores, precisamos investir pesado para controlar a ferrugem. Nem todos nós, produtores, precisamos plantar soja em fevereiro para salvar semente. Na minha opinião, o risco não vale a pena. Uma eventual perda causada pelo descontrole da ferrugem será infinitamente maior do que a economia de salvar as sementes plantando em fevereiro. E mais ainda, com os altos preços da soja e do milho, será que compensa plantar uma safra só em fevereiro para salvar sementes, com produtividades bem menores, como já se mostrou na prática? Eu acho que não. É um tiro no pé. Precisamos, sim, exigir qualidade de sementes dos nossos fornecedores. Podemos, sim, salvar sementes plantando na época mais adequada. Então, para que arriscar? A política não pode vencer a ciência. Pense nisso. A primeira portaria publicada pelo Ministério já mudou nessa semana. O novo texto permite que cada Estado, através de seus órgãos de defesa sanitária vegetal, possa voltar a data limite de plantio para 31 de dezembro, desde que a decisão seja fundamentada. Alguns Estados já fundamentaram e voltaram atrás. O INDEA de Mato Grosso já enviou a fundamentação técnica e quer voltar à data limite de plantio para 31 de dezembro aqui no Estado. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos dessa novela interminável e que vença a ciência para chegarmos a um final feliz. Você viu essa? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas no processo que julga o marco temporal nas demarcações de terras indígenas. O julgamento está empatado em um a um e agora a retomada do julgamento fica adiada por tempo indeterminado, até que o ministro resolva devolver o processo. Pois então, essa questão do marco temporal que foi aprovada na Constituição de 1988 e depois, de certa forma, referendada pelo Supremo naquelas condicionantes da demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, talvez seja a principal questão relacionada à segurança jurídica em julgamento no Brasil e já deveria estar pacificada há muito tempo. Eu vi muita gente comemorando o pedido de vistas do ministro. Não é para comemorar. Eu acho que serve para nos questionarmos a respeito dos papéis da justiça e do poder legislativo. A justiça deveria servir para pacificar entendimentos e criar jurisprudência, trazendo até a última instância do Supremo a tal da segurança jurídica. O legislativo, que foi eleito pelo voto do povo, deveria trabalhar para adequar as pendências legais, aprovando as propostas que satisfaçam a maioria do povo que os elegeu. Nesse caso do Legislativo, é inadmissível que um assunto como esse, das demarcações de terras indígenas, ainda não tenha sido aprovada nenhuma lei que pacifique a questão. As demarcações, muitas delas fraudulentas, já foram objeto até de CPI. O projeto de lei 490 foi apresentado em 2007, pelo saudoso deputado federal Homero Pereira, e ele define em lei as condicionantes da Raposa Serra do Sol. Já lá se vão 14 anos sem votação. Vai debutar o projeto né? 15 anos agora no ano que vem. E todo esse protagonismo do Supremo e essa incerteza, no caso das demarcações, se dá por conta desta falta de definição, desta votação no Legislativo. O Legislativo foi eleito pelo voto. Isso é democracia. O Judiciário, incluído o Supremo, é claro, não foi. Deixar que o Supremo decida questões que poderiam ser decididas no voto enfraquece a nossa democracia. E aí, vamos aproveitar as vistas ao processo e aprovar a PL 490? E acabar com essa angústia de tantos produtores rurais pelo Brasil afora? Vamos fortalecer a nossa democracia? Então, a bola está com o Congresso Nacional. Então, tá aí. No próximo bloco, novidades nos repasses dos recursos do FCO através do Cicred. A conversa é com o diretor executivo Ceneri Paludo. E ainda hoje, no quinto episódio da nossa série O que vem por aí, vamos conversar sobre o combustível do futuro. Será o carro elétrico? Serão os biocombustíveis? O que será que vem por aí nos nossos combustíveis, hein? Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E não esqueça, Sicredi gente que coopera cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já. Música